0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo podcast do Cosmic Effect. Primeiro gostaria de agradecer o feedback que vocês deram com relação ao primeiro, ao nosso primeiro experimento aqui neste formato. E vamos direto ao assunto, vamos continuar de onde paramos. Eu acredito até que a partir de agora, nestas minhas anotações, a maior parte é com relação a ideias para episódios, episódios em vídeo, E vocês vão ver muita coisa realmente que seria altamente experimental. São apenas ideias que estão soltas, não há o sentido completo. Ou mesmo, caso eu não tenha escrito a ideia completa na hora, foi fruto de um um brainstorming rápido, digamos assim. Eu corria e digitava para não perder. Lembrando que eu estou seguindo exatamente do ponto da, da última anotação do primeiro podcast. Mass Effect Uncharted World Então, filmar eu mesmo, olhando a tela do computador, ponto e vírgula. Na tela, eu estou discutindo comigo mesmo num episódio. Ou seja, tem de fazer um vídeo, já com montagem de mim mesmo, falando comigo mesmo. Então, eu, no plano fora do PC, discordo dos outros dois Erics. E aí começa o episódio sobre... Portal. (risos) Sério, é isso que tem Eu sei que tá confuso, mas eu acho que quando Portal apareceu no final... dessa dessa nota, pessoal. Vocês talvez imaginaram os portais de Portal. Será que algum de vocês não jogou o Portal? Eu acho que não. É um um título importante, diria eu, para os videogames em geral. É um jogo da Valve que brinca com a ideia de de, de enfatizar excessivamente enigma de cenário. Se eu não me engano, ele era um spin-off de Half-Life. Era uma brincadeira, eu já não lembro exatamente, mas vocês sabem, se a gente lembrar da primeira partida de Portal, mas a primeira mesmo, o jogo é curto, inclusive, mas a primeira partida em que você, eu acho que você acorda num num, num pequeno, numa doma de vidro, mas parece um banheiro, ou ao menos a doma de vidro, aquela doma de vidro mostra uma estrutura de ficção científica mesmo, tipo, você está aqui... É, em cativeiro Mas está tudo limpo e você pode Executar todas as suas necessidades Nessa pequena doma de vidro Essa, Esse é o climão de portal com a trilha Sonora bem ambiente assim E de repente você sai da doma Acho que você vê um reflexo de si mesmo E descobre que é uma personagem feminina E logo logo você está Resolvendo enigma de cenário Mas os enigmas são realmente brilhantes Dá pra dizer facilmente que os enigmas De portal rivalizam Rivalizam Ocarina of Time, sabe? Rivalizam adventures da Lucas Arts, tudo em primeira pessoa. E um climão de ficção científica muito interessante mesmo. De experimento, aquela coisa, de você estar vivendo um experimento. Hello, and again welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. E de repente o jogo realmente dá aquela sensação quando você começa a resolver os puzzles, eles são curtos, são fases curtas. Quando você consegue resolver, é aquela famosa sensação de, de você se sentir ali o o o espertão porque conseguiu. E olha só, mais para frente, as últimas fases, realmente sua mente tem de estar aquecida pelas primeiras fases, sabe? Se você pegar um jogador e, sei lá, despejar ele na 12ª fase, mesmo que ele entenda as mecânicas, Digamos assim, se houvesse um tutorial apenas da mecânica de cada elemento do, da resolução de enigma, né? A pistola que abre, a, o que abre o portal, as duas cores... Tem o lance do, da continuidade de você usar a física... A gravidade, melhor dizendo... Você, você abre um portal no chão, sobe para um, um ponto mais alto do cenário... E salta naquele portal... Seu personagem ganha uma velocidade muito alta... E você, então, pode dar um salto aí simulado para... Rapaz, é impressionante. E como eu estava dizendo, se você jogar... Você largar um jogador no meio de portal, e ele vai... Eu acho que ele ia ia travar para sempre. (risos) E olha que... Estamos falando, de novo, de um jogo pequeno, de um jogo curto. Mas brilhante, brilhante demais mesmo. Garantidamente, você vai terminar em uma tarde ou... Você vai travar, eu mesmo, se eu não me engano, travei... Lá pela décima e alguma coisa... O o clima do jogo é tão tão convidativo E até misteriosamente Mesmo sendo um jogo com ares de spin-off Experimental e tudo mais Aí é que está essa magia Dos jogos de videogame A história Nasce sozinha Você realmente fica curioso Através da mecânica de gameplay né, Da vivência daquelas mecânicas Tão brilhantes Em portal E você fica interessado Aquele famoso simplório interesse de saber O que é que vai acontecer no final (risos) Bom, e o final de Portal É um mistério Que precisa ser mantido Fechado a sete chaves Para você que não jogou Eu não vou fazer, eu não vou estragar Um momento tão importante Na vida de todo jogador de videogame Aqui neste Podcast do Cosmic Effect Portal Self steam fund. Enfim, isso aqui parece que seria um parágrafo para uma introdução para um Cosmicast sobre Portal, seria algo desse tipo. Isso aqui é em 2011. Usar música pop dos anos 80 com traços de game music. Literalmente, isso é um item das minhas notas. Estou aqui, literalmente, com vocês agora... ...refletindo sobre o que eu quis dizer com usar música dos anos 80 com traços de game music. Usar aonde? No episódio de Portal? Deixa eu ver... ...já que está, é uma nota próxima... <risos> Bom, não deixa de ser interessante... ...usar música pop dos anos 80 com traços de game music. E, inclusive, isso aqui tem a ver... ...veja bem, veja que curioso... ...isso aqui tem a ver com a época em que o YouTube... Não era tão dramático com o copyright ainda. 2010, 2011, né? Então, a ideia de... Eu não escreveria hoje uma nota dessa. Para os nossos episódios. Ou seja, usar a música pop está descartado. Tem de ser uma menção muito rápida. Uma uma reprodução né? muito rápida. Num episódio. Para não ter o problema de copyright. Que existe hoje. Então isso aqui está realmente descartado. Ficou para o limbo. Cosmic Fest. Olha, isso aqui é quando existia o spin-off da série Cosmic Cast. Os amigos que nos acompanham há mais tempo lembram de que tentei fazer uma subsérie depois do Cosmic Cast chamada Cosmic Fest que seriam episódios mais rápidos para eu poder ter mais vídeos, né? Produzir mais vídeos e não deu certo. Não deu certo quando eu fiz, se eu não me engano, o Cosmic Fest sobre Adventure. O jogo de Atari Adventure, e o episódio tinha 25 minutos, era uma super produção abre aspas, né pra época, pelo menos no, no, no Cosmic Effect bom, eu acho que essa ideia de Cosmic Fest muitos de vocês vão achar super interessante, olha só jogar todos Final Fantasy rapidamente <risos> e pedir para sugerirem por onde começar, por qual Final Fantasy, afinal, eu deveria jogar primeiro entendi, eu acho que eu lembro disso, a ideia era eu fazia um, faria um episódio onde eu meio que jogava muito rapidamente os 12 Final Fantasy na época ou 13, é, eu acho que estava prestes a lançar o 13, e no final apareceria em câmera, provavelmente e aí de todos estes, qual Qual que deve ser o primeiro para eu jogar profundamente? Qual é é a ideia disso aqui? É porque eu nunca joguei um Final Fantasy por inteiro. O o Final Fantasy que eu joguei por mais tempo foi justamente o 12. É, tá aí. é Justamente deve ter sido na época que eu escrevi isso. O 12 no Playstation 2. Só que que eu estava jogando World of Warcraft (risos) nessa época. E então o World of Warcraft começou a tomar uma dimensão muito grande... É, de tempo Isso é uma, uma história inclusive que daria um podcast Muito interessante, acredito eu Sobre a minha relação com o World of Warcraft Durante um período Mas sim foi exatamente Quando o World of Warcraft tomava tempo De todos os outros Jogos, ou seja Eu percebi que estava deixando a cultura do videogame Para a cultura De um único jogo, isso não me agradou É de que tenha me agradado sim A experiência de jogar o World of Warcraft Jogar um MMO né Enfaticamente com guilda, com um personagem que se desenvolvia diariamente, né, de fazer as, as raids no, no final de semana, com a turma que não chegava a tempo e todo mundo ficava irritado é, no Skype ou em outra ferramenta que eu não me lembro mais uma ferramenta Ventrilo, se eu não me engano, acho que era o nome da ferramenta. De chat, de, de chat vocal, né, de áudio, não sei porque não usavam Skype, essa ferramenta. Era alguma coisa meio hipster Ali entre a turma dos MMOs E eu também usei, tinha de usar né? E Final Fantasy XII foi um jogo que eu comecei E gostei bastante, achava super bem feito Achei o combate muito interessante E eu sei que Final Fantasy tem toda essa cultura Que gira em torno dele Já tentei jogar o primeirão mesmo Na época dos emuladores No Nestopia, né? no Nintendinho Assim, me dediquei um pouco mais A uma sessão de emulador Mas as sessões de emuladores costumam Ficar frívolas e foi o que aconteceu Também E naturalmente já queimei a ISO de Final Fantasy 7 <risos> E Evidentemente vi a introdução E deve ter dado um new game por ali Pronto, mas Final Fantasy 12 foi o que eu acabei Tendo um contato um pouquinho maior E claro que eu sei que é uma é, é uma falta, recentemente eu joguei Xenogears E foi absolutamente fantástico Chrono Trigger eu joguei há bastante Tempo, só tô falando desses RPGs muito Populares, eu sou o cara que não busca os jogos populares por natureza, como até vocês percebem facilmente mas, não tem pro... não, mas pelo contrário não tem um problema nenhum com jogos populares é... não, não, não importa na verdade apenas, por exemplo, recentemente o Lucien's Quest no 3DO foi uma experiência fantástica e fui até o final nele e é, já é automaticamente um dos meus RPGs favoritos de todos os tempos Facilmente o Luciane's Quest Ele é muito redondinho, tem ótimas músicas E apenas o fato de que poucas pessoas Jogaram, tiveram oportunidade Porque o console é é mais Obscuro, é normal Mas tá ali junto com o Chrono Trigger Como um dos favoritos Pessoais, como No meu caso eu tenho, assim como você Aqueles mais obscuros Que a gente gosta mais, no meu caso é Com Sword of Vermilion Com Phantasy Star já não é obscuro e tal. E também muita coisa western. Eu divido bem, eu acho, entre os japoneses. E depois os Western, porque eu tive PC. E joguei no PC por muito tempo, depois de 94. Então, bom, mas é isso. Final Fantasy, Final Fantasy. É um vídeo até interessante. Seria um episódio interessante. Passar por todos os Final Fantasy. Ó. Com agora, especialmente, com os Everdrives. Naturalmente, isso aqui eu estava considerando a emulação. Mas com os Everdrives, aos pouquinhos, chegando pra gente. Vai ser fácil fazer isso o Everdrive do Nintendinho será importante para o primeiro Final Fantasy por exemplo, a música de abertura de Final Fantasy do primeiro Final Fantasy é realmente de arrepiar (risos) também tem o Final Fantasy Tactics que tem Hitoshi Sakimoto na trilha sonora esse daí, inclusive a gente até anda namorando para jogar esse jogo, para quem sabe fazer um episódio bom (risos) Final Fantasy Final Fantasy Final Fantasy Tactics, Desert Land Metroid Prime 2, Temple Ground Logo a seguir Cosmic Cast, dois pontos Jogos tecnicamente incríveis do Atari Olhando pra trás É o tipo do episódio Que nunca aconteceu E dificilmente acontecerá por agora Porque o formato do Cosmic Effect Foi se definindo né, com o tempo E episódios talvez com um tema maior assim Acabam que não, não Fazem parte apenas do, do Cosmic Effect Neste formato né? Que Naturalmente acabou surgindo. Por isso que, por exemplo, jogar todos Final Fantasy rapidamente, jogos tecnicamente incríveis, né, compilações assim e tal, algo que parece como similar a coisas como top 10 e tal, acabam que não fazem parte. Naturalmente, nada contra, mas naturalmente, por aqui, pô, mas esse eu adoraria fazer mesmo, realmente de cabeça eu tenho. É isso, isso isso inclusive é porque eu tenho de cabeça. Eu posso dizer a vocês, amigos, por exemplo, o jogo do Atari 2600, que tem os efeitos sonoros mais incríveis, mais bem bem feitos, que que são chocantes até hoje, é Retorno Jedi. O nome correto, inclusive, pessoal, não é Retorno Jedi, é Star Wars Death Star Battle. Star Star Wars, dois pontos, Death Star Battle. Que é a batalha, que era Retorno Jedi, eu acho. Ou no cartucho que eu frequentemente alugava na mesma locadora na época. Era Retorno Jedi, era algum clone. E é, na verdade, a Estrela da Morte ao fundo, o grid. Olha aí o grid, para quem escutou o primeiro podcast. O grid, assim, um grid muito bem feito, colorido. E uma pequena batalha onde você controla a Millennium Falcon embaixo. É, no estilo asteroides assim, mas é, é mais, mais legal Vem várias naves, vem a, o caça de, de Darth Vader Você entra numa espécie de buraco negro No grid sai na, na Estrela da Morte A Estrela da Morte fica grande Você precisa destruí-la E aí loop Mas os efeitos sonoros são absolutamente Fora de série Fora de série, incluindo Master System e Nintendinho que veio depois Quarta geração O que você quiser eles são eles são autocontidamente incríveis é, os efeitos sonoros ali anormais pro Atari a explo- até a explosão não é o ruído branco tradicional aquele tradicional do Atari que enjoa <risos> não o ruído branco foi tunado ali e mais do que isso o efeito sonoro da Millennium Falcon voando não tem nem não é nenhum efeito sonoro vindo do filme evidente né impossível prática acho que é impossível é impossível rolar um áudio PCM no Atari Houveram vozes sintéticas, mas eu acho que eram sintéticas mesmo. Não, não houve digitalização pura. Ou houve. Não, é possível, sempre é possível. Sempre é possível é, mandar bits PCM né, Para o DAC do, do, de, um, de, um, de uma estrutura de áudio é, digital. É sempre possível, né? Mas não era o caso, não. É apenas o efeito sonoro original do jogo e era fantástico. Então, e por aí vai. São muitos jogos é, que eram fora de série. Assim, tecnicamente. Cosmic Arc, que deu origem ao nome Cosmic Effect, é um deles. O famoso campo estelar, Starfield, que fica presente em Cosmic Arc, é um grande feito de programação. Inclusive, a emulação do do Stella levou muitos anos. Se eu não me engano, depois dos anos 2000, para emular corretamente o Starfield ali, é extremamente... Se você começar a ler por aí, você vai descobrir que é um um troço completamente maluco, mesmo para quem entende, assembly do Atari, sabe? James Bond 007 é um jogo espetacular do Atari tem, tecnicamente eu acho que ele tem um parallax e um efeito de iluminação com algumas naves é, que voam por cima é um, é um jogo, para James Bond mas é um dos melhores jogos do Atari James Bond 007 um dos jogos mais bem feitos, se eu não me engano era série Diamante então ele era ou 8 ou 16KB eu deixei uma outra uma, anotação, uma sub-anotação aqui era pegar informações Do post do Atari Brasil. Eu acho que eu fiz um post lá. Atari Brasil é um fórum fechado para turma de fãs aí de Atari. Fórum brasileiro muito legal. E ele, foi até o o dono desse fórum, me conheceu pelo episódio do Adventure do Atari. Ele viu o episódio me convidou e tal. (risos) É muito legal a turma de lá. E eu acho que eu fiz um post. É isso mesmo. Eu acho que eu abri uma thread pedindo... Sugestões de jogos tecnicamente, né, incríveis para isso. Ao som da música de Metroid Prime, os efeitos sonoros de retorno de Jedi do Atari 2600. Olha só, isso aqui aconteceu Telejogo parte 2 É, começa com uma rápida edição Do episódio anterior, tem até meio com Algo meio scriptado aqui que aconteceu é, Close up na mão Close up em parte do telejogo já com o um dedo no power Tal, tal Aí, Títulos provisórios, telejogo 2 O retorno, telejogo 2 no ninho dos pitfalls <risos> Telejogo 2 Onde tudo começou, telejogo 2 Uma nova esperança, que foi esse <risos> Telejogo 2 o recomeço, telejogo 2 O retorno do rei <risos> E foi telejogo 219 Esperança. Sim, foi um segundo Cosmic Fast, eu acho. Mas que na prática era um Cosmic Quest mesmo. Tanto que depois é, a gente mesclou o Cosmic Quest com o Cosmic Fest, né? e somou, somou os episódios, né, os números dos episódios. Bom, e o episódio do telejogo muitos de vocês conhecem onde a gente levou o telejogo 2. ...para Osiris, que é um amigo nosso antigo... ...que tem uma assistência técnica de de eletrônica... ...e ele tentou consertar o telejogo... ...a gente filmou mesmo, o Andrei foi filmando... ...e a gente foi dialogando, eu e o Osiris... ...enquanto ele realmente tentava consertar. Ao fim do primeiro episódio, o telejogo ficou... ...na assistência técnica, porque não houve sucesso ali... ...rapidamente, naquela tarde em que tentamos... ...e a gente fez um teaser no final... É, onde o Osiris prometia Digamos assim, entregar No final de semana seguinte E claro, um ou dois meses depois É que a gente realmente seguiu Na manutenção, porque ficou complicado E ele diagnosticou no, na segunda parte é, Que era impossível O conserto, provavelmente porque Era no chip mesmo, então Encerrou-se ali, e aí eu, só que eu levei o telejogo 1 um para lá E aí a gente fez uma partidinha no final E deu para sair um episódio razoavelmente interessante, imagino. Ah, isso é bem interessante, turma, porque é praticamente um artigo escrito aqui na nota já, e nunca aconteceu. Tanto que o título é transformar isso num artigo algum dia. Era sobre game music e sobre as orquestras que executam músicas de jogos e basicamente sobre o videogame live o videogame live ou videogames live. É videogame live, VGL que eu pude ir, porque aconteceu uma única vez em Salvador no ano de 2008 ou 9, ao que me recordo. Fomos eu, fomos Danilo, Andrei, nós fomos juntos, mais alguns amigos e foi espetacular. O Videogame Live é, refletia, reflete muito bem a Game Music, mais até mesmo do que as outras orquestras que executam Game Music por aí. Talvez você não conheça, mas provavelmente sim. Existem orquestras é, mais sérias, digamos assim, que têm executado músicas de jogos é, fazendo, fazendo turnê e tal, e eu acho que não vem no Brasil ainda. Talvez uma. Teve. Uma das mais famosas é a Play, se eu não me engano. Não me recordo dos nomes, porque naturalmente elas não pintam por aqui, mas às vezes a gente, por ler bastante sobre Game Music, a gente fica sabendo e no YouTube de vez em quando a gente vê alguma gravação amadora e tal. Fato é que essas orquestras, em geral, diferente do videogame live. Acho que todas são diferentes do Video Game Live. E o sucesso do Video Game Live, eu acho que é a orquestra ou show de game music mais conhecido que existe em todo o mundo. O Video Game Live faz jus a esse sucesso. É isso que eu queria dizer, eu queria explicar aqui, explicar, né? Eu queria comentar. É, sobre como é legal o videogame live, a existência de videogame live. Isso é realmente fruto da empolgação de ter ido e tal, e de, ter, de ver a game music né, dessa maneira sendo reconhecido. Nestas outras orquestras, estava falando, elas são muito sérias com relação a game music. Vamos lá, <risos> o que eu quero dizer? A Play, por exemplo, que é o que me recordo mais, é que eu deixei uns trechos aqui, ó, é, elas não tocam as músicas da maneira. O set de músicos não inclui bateria, por exemplo, não inclui guitarrista, né, por exemplo. Incluindo um baixista, sabe? Então você vai lá escuta Chrono Trigger, o seu jogo e cira seu, sua game music favorita aqui, pela orquestra, com aquela performance e tal. Claro que isso tem valia, evidente. Mas veja bem, eu, é, é meio que uma comparação com o videogame live, o que eu estou fazendo agora, não seria o que iria para o artigo. Mas aqui falando mais intimistamente, quando eu assisto a essas orquestras, executando as músicas, é muito bonito, é muito é, é, reflexivo até... Uma orquestra, orquestra, se você nunca viu uma orquestra ao vivo dentro de um teatro, é é algo que você precisa fazer antes de partir, sabe? Porque é uma emoção indescritível e só tem de ser ao vivo sem microfones. Orquestras são feitas, são feitas, né? Isso é uma coisa de de, de centenas de anos. Para você escutar num teatro fechado, sem microfone, sem eletrônica envolvida, você vai escutar o timbre, o som. Que veio daquele instrumentista É algo muito humano, isso não é bobagem não É importante mesmo Você estar lá, aí você vai sentir Você vai sentir o som do trombone Do trompete das cordas É algo realmente Muito humano, da percepção Humana, então nada mais Nada mais assim, de grande Homenagem que poderia ser Dedicada a Game Music, algo do tipo Com a Game Music E a Play, como já mencionei infinitas vezes aqui É uma dessas orquestras que faz desse jeito mesmo Um maestro muito cuidadoso e tal a performance fica sensacional Nesse sentido orquestral Porém a Game Music é que tá A Game Music tem o seu seu papel A Game Music tem a sua vida dentro da música Já, ela não é a Game Music apenas Ela é um tipo de música E por isso, bateria é importante Baixo Um baixista Sabe? No palco É importante Para a game music Mesmo a game music Orquestrada Ou com áreas orquestrais Como por exemplo Chrono Trigger Final Fantasy Os mais antigos Que tinham bateria lá (risos) Bateria mesmo Baixo E claro Estou falando só de RPGs aí Que tem essa tendência Especialmente RPGs Com essa tendência Claro do compositor de Final Fantasy de ser realmente orquestrado e tal. Vamos para os outros jogos, porque eles não só tocam as músicas destes RPGs, tocam Sonic, tocam Mario. Todos estes têm bateria, tocam alt Run. Run sem sem bateria e sem baixo não existe. Um Sonic, um Mario, o um Mario tem que ter baixo, tem que ter. E muitas músicas destas combinam com guitarra, com guitarrista. E aí entra o videogame live. Eu não sou o maior fã. Eu não sou nenhum, vamos dizer assim, maior fã, não. Mas eu não sou um, nenhum fã anormal de guitarra, por exemplo. Até porque eu sou um tecladista. Aquele cara que fica ali atrás, cheio de eletrônica, né? <risos> Naquele instrumento é, geek, que é o sintetizador. Mas eu reconheço muito bem que o guitarrista pode... Aliás, muitos solos que nós, que tocamos sintetizador, fazemos, são inspiração, São é, 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 é uma coisa a se admitir mesmo em todo tecladista sabe no fundo, admite no fundo que ele sim, adora quando o guitarrista faz aquele solo com um leve overdrive ali na na guitarra dele, e a gente faz isso muito no sintetizador, usando os recursos do sintetizador e os timbres que são lá um pouquinho similares a uma guitarra solando, sabe o videogame videogame live tem isso tudo, com o talarico lá que é um guitarrista, né, que é irmão até do cara do Aerosmith ou primo do cara lá do Aerosmith, enfim, o que eu Queria colocar: é que a Game Music está muito bem representada ao vivo com o videogame live. <risos> era isso. Na época eu tinha mais informações sobre isso, porque estava fresca aí da performance do videogame live aqui. Então acho que era por isso. Super Tubicam Bionic Tem algumas coisas escritas aqui, deixa eu ler. Um espetáculo único como videogame live, que sim respeita a música dos vi- e os videogames ao mesmo tempo, porque sim eu sou como eu sou um destes que jogava Cheves e Pole Position 2 no arcade e também joga Halo Reach hoje. Ah, isso é isso interessante. Ou seja, eu admiro o minimalismo genial do curtíssimo loop da background music de Chavis, né? <risos> E, sim. Ah, eu tô me referindo até ao, ao Loop, que é a trilha sonora de Cheves, né? Que é aquela música quase que inassoviável aqui, se aqui é existe essa palavra, inassobiável. Que é impossível de fazer aqui, eu não vou nem fazer, provavelmente eu toque agora pra vocês rapidinho. Só que além de admirar essas músicas... A gente admira também as trilhas... Com alguns violinos e coros e tal... Somados ali... É uma bateria... E Halo aqui é o, é o exemplo que eu uso... Realmente... A trilha sonora de Halo... É fantástica para mim... Do, de todos os Halo... Acho que na época eu tava jogando Halo Reach... Ou, ou seja... Videogame é a música de Pole Position... De Pac-Man... É aquela vinheta de Donkey Kong... E também é a música de Halo Reach... Sabe? É a música de Final Fantasy... São as músicas da banda da Sega que tem aquela pegada é, rock and roll japonês, digamos assim, o Power Rock, que é como eu conhecia, né, inspirado muito no Cassiopeia. Mas todos eles, japoneses, se inspiram muito no Cassiopeia. A é uma banda japonesa famosa, a qual sou muito fã aqui desde a década de 80, a ponto até de termos os vinis aqui. Antes das músicas de jogos... Que passaram a ter orquestra real mesmo ali na na geração do... Quando começaram os consoles de CD. E mais recentemente nos jogos mais atuais mesmo. Aí no no 360. Nessa geração, na sétima. Mas eu já gostava de música orquestrada. Ou seja, música com uma orquestra filarmônica por trás ou não. Filarmônica. Por conta de trilha sonora. Eu coleciono trilha sonora né, de cinema. só aquele velho fã de John Williams basicão. Mas tenho meus gostos particulares aí com que nem é tão particular para quem escuta a trilha sonora, eu acabo sendo um basicão mesmo. Jerry Goldsmith, é, Alan Silvestre, é, John Carpenter, John Carpenter ali nos anos 80, mas John Carpenter, na verdade, é até mais um músico eletrônico que dirigiu alguns filmes, como Enigma do Outro Mundo. John Carpenter até não vale aqui no exemplo, porque ele não é realmente, não me lembro de trilhas orquestradas compostas por ele, ele é mais porque eu sou o, o cara do sintetizador também, e ele é, e dirigia filmes né, de terror, então com ficção científica, então a gente curte ali o fato dele também fazer a trilha sonora Você fica assim, pô, eu queria ser esse cara Mas não, o lance é com relação à música orquestrada, a gente já tinha essa relação Por um período eu desenvolvi um interesse até maior, queria... passei a ir assistir orquestras Aqui na minha cidade, no teatro, isso é bom pelo menos, qualquer cidade possui uma universidade pública e sempre tem a escola de música, essa coisa toda, isso é uma tradição, e ainda bem que aqui também tem, aqui em Salvador, e temos um teatro bom, e aí, apesar de não dar público, ó, ocasionalmente você tem orquestras grandes aqui, eu escutei orquestras alemãs, performando em músicas que eu não conheço, mas não importa, basta ser uma orquestra, não um teatro, eu me lembro de uma Rádio Hanover, uma orquestra alemã famosa, isso em 2000, por aí, eu... Passei aí, quando, quando possível, quando consegui o um ingresso e tal. E eu tô dizendo isso pra contrabalançar a relação com a Game Music, que vocês sabem que eu tenho, todos vocês. Mas também uma certa relação com música orquestrada ali, basicamente através da música de cinema, mas assim, ouvindo a trilha sonora fora do filme mesmo, com atenção e tudo mais. Eu sempre fiz isso no fone, mesmo ainda quando eu era adolescente eu comecei a fazer isso. Eu gravava a trilha sonora dos VHS que eu locava, especialmente os end credits né? a, 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 o período do final do filme, os créditos então eu pegava lá meu videocassete hi-fi, conectava no input do meu som e comprava uma fita Sony UX é, <risos> e gravava lá com o Dolby ligado e ficava perfeita a gravação e eu podia ouvir pelo menos aquela, normalmente a trilha sonora dos créditos dos filmes eles fazem uma composição eles juntam muitos temas ali, fazem uma colcha de retalhos e aí a gente tem a trilha isolada dos efeitos sonoros e né, do diálogo para escutar. Isso quando a gente não cons- conseguia comprar um CD, que antes da internet era difícil comprar, CD de trilha sonora. Ó, para reforçar ainda mais isso, me perdoe aqui, esse sidetrack no assunto, em 2002 um amigo me convidou, um amigo que tocava teclado e tal, ele me convidou para participar de uma, de uma ópera, veja bem, como figurante de uma ópera. A ópera chamava Parsifal. Eu absolutamente não escuto ópera nem nada, ainda mais até aquele ponto. E não tinha nenhum interesse, né? <risos> aí também é um pouco demais. Mas ele me chamou pelo seguinte: ele, ele também curtia sintetizador. Eu não tenho contato mais nenhum, sequer lembro o nome desse cara. Eu, eu acho que eu conheci ele por alguma coisa de videogame, mas ele tinha sintetizador e tal. E aí, ele, ó, oh, eu vou ser figurante. Dessa ópera. No teatro Castro Alves... Que é o tal do teatro grande aqui de Salvador... Você não quer ser figurante não? Aí eu... Por quê? Porque eu seria figurante de uma ópera... Mesmo, sei lá, de graça... Para gente ouvir a orquestra tocando nos ensaios... E é uma orquestra de outro país... Alemã... Eu acho que era alemão... Isso, alemão... Porque o diretor dessa ópera era alemão... Os atores eram alemães também... Aí eu... Opa, aí sim foi interessante... E fui... Fui, pessoal, e fiz isso. É uma coisa muito estranha. Eu tenho até alguma foto, porque isso foi em 2002 e a internet já existia. E tinha aquele site GeoCities lá do, do teatro. E tinha uma foto, um thumbnail, sabe? Que eu tava ao fundo. Eu, eu acho que eu salvei essa foto. Eu acho que nem tá online isso, mais. o fato é que foi sensacional eu ter sido figurante. Me atrapalhou muito na faculdade. Eu tinha que filar aula, matar aula, né? dependendo aí da localização nossa sua no Brasil e eu perdi realmente dois meses de terças e quintas-feiras, é, eu estudava à noite e fazia análise de sistemas né e perdi terça e quinta-feira de aula eu fazia umas cinco disciplinas nessa época Na, na verdade esse ano foi o pior ano de faculdade meu, por conta boa parte realmente por conta dessa escolha de ser figurante dessa orquestra, mas eu não me arrependo eu perdi em quatro matérias, acho que das seis que eu fazia Realmente coloco a culpa, parte nesse período que eu filei, essa, perdi essa grande quantidade de aulas, mas era fabuloso, foi fabulosa a experiência. Ó, eu era figurante e foi um péssimo papel como figurante. Eu, eu carregava, eu e mais seis pessoas, ele, esse amigo meu era um dos, a gente carregava uma cadeira, uma cadeira assim medieval, é, bem pesada, de madeira maciça. Eram seis homens para fazer isso, eu e mais cinco. Né? a cadeira tinha aqueles, aquelas madeiras aquelas, imagine uma pá de uma canoa assim, era para segurar como capatazes assim, sabe? de alguma coisa medieval o problema é o seguinte o alemão sentava naquela cadeira esse era o problema a cadeira bastava umas três pessoas ela já era bem pesada mas com o alemão sentado e aí a gente ensaiava com uma criança era filha de um, uma filha pequena de alguém lá da orquestra. A gente, ela sentava na cadeira e ficava lá se divertindo, enquanto a gente levantava ela. Era só levantar, não falava nada. Levantava, andava pelo palco, descia, levantava, pronto. Eu não consigo me recordar do roteiro, na época eu até sabia alguma coisa, né, de, por, estar, por estar presente nos ensaios. Mas ver a orquestra, esse era o lance. E isso foi realmente um atalho. Por exemplo, tinha orquestra e tinha uma chinesa tocando piano. Com uma chinesa, uma, uma moça chinesa que não, eu mal falava inglês com o diretor, que era um alemão que falava inglês, né? Se comunicava com ela em inglês e com muitas pessoas em inglês. Eu vi aquilo tudo em silêncio, quietinho. Cheguei a falar alguma coisa em inglês com alguém porque dava dava para falar alguma coisa ali, graças aos videogames, né? <risos> Mas meu papel era irrelevante na coisa toda. Figurante aí, é figurante mesmo, eu fiz isso muito bem. Mas o fato de estar de penetra, como a gente diz por aqui, ali naqueles ensaios foi fantástico. E a orquestra lá no fosso do teatro, né? Há um fosso e a orquestra fica localizada lá. Os ensaios com a orquestra era de emocionar. Porque você vê vê os músicos performando aquilo e repetindo. Era muito engraçado. Eu que só faço música eletrônica para repetir. Quando eu preciso repetir, eu aperto barra de espaço. Pego o mouse e volto na barra do timeline da música. Barra de espaço de novo. Isso é repetir. Pô, e ver pessoas, ver 12, 20, 30 pessoas parando um monte de instrumento, a pianista parando, um piano real de cauda, só porque o diretor mandou voltar, (risos) era muito interessante. O que legal, eu ouvi de novo aquele cara no violino ali, fazendo aquela subida ali. sair com um bíceps maior do que o outro, porque só podia carregar o alemão com um braço, né? Você fica numa posição... E a coisa tem que ser bem plástica lá pelo menos né? A roupa era boa, eu gostei da roupa Eu fiquei com medo disso, porque eu tenho bastante timidez Com esse tipo de coisa, mas a roupa era um grande Capuz, era um capuz É, um capuz Ficava lá visível o olho e uma roupa Grande, parecendo algo Um Obi-Wan Kenobi assim, aí opa, tá ótimo Preto, tudo preto, tá bom essa Não é chamativa nem nada mas isso só vestiu mesmo no dia da apresentação. Foram dois dias seguidos. E quando o alemão chegou, essa é uma última história em cima disso. Quando o alemão chegou, nós, como disse, ensaiávamos com uma criança nessa cadeira pesada, então era tranquilo até. Um belo dia, soubemos, ó, perto, né, já da estreia, ó, chegou o, o alemão, que era um cantor, inclusive, né? Ele era um solista, né? É assim que fala. Era um solista lá da ópera, com um vozeirão. E a gente estava preocupado, né? Esse cara é gordo, esse cara é pesado, é alto. Ele chegou e estava sentado. Eu e esse meu amigo, que eu não me recordo o nome, infelizmente. Um amigo rápido ali daquela época. E nós fomos, pô, vamos, vamos ver. Chegou o alemão. Vamos lá ver como ele é. A gente estava preocupado. E foi também as outras, os outros, as outras pessoas, que esses, os outros figurantes né, com esse papel da gente, os seis. Fomos lá, vamos, vamos ver quem é. Todo mundo era fracote desses seis. Então, chegamos lá. Ele estava sentado, e aí sentado até pareceu que era baixinho, mesmo sentado. Opa, esse cara é baixinho, ó, já é um ótimo. E realmente era baixinho. Fomos lá nos apresentar a ele, ele era bem baixinho. Vai parecer piada agora, pessoal, mas quando ele levantou, ele era baixinho realmente, bem baixinho. Coisa de 1,60m. É, eu tenho 1,70m, ok. Ele era 1,60m e alguém mais baixo. Mas era muito forte, muito musculoso, anormal. Pra alguém até que é um solista, era muito musculoso. (risos) Aí deu uma preocupada, era visível que ele era muito musculoso assim. Eu não sei se tinha a ver com papel, não tenho a menor ideia. Mas aí a gente riu entre nós, porque o acontecido, a gente cumprimentou o cara. Eu acho que eu falei, hi, hello, nice to meet you, como a gente aprende na escola. E pronto. E ele era duríssimo, ele tentou dar um sermão em nós porque carregávamos e cansávamos com ele. Sim, quando ele começou, teve um ensaio com ele e foi terrível esse ensaio, ele deu um sermão em alemão em nós. E aí ele descobriu que eu falava alguma coisinha em inglês e ele começou a falar inglês comigo, o que foi péssimo. Porque eu fiquei como alguém que se comunicaria com ele e ele era grosseiro, bem rude mesmo. Bem, bem grosso mesmo. (risos) E pô, o alemão vai falar, vai falar comigo. É. houve sim uns dois ou três sermões que eu escutei dele em inglês assim, o que era realmente meio ridículo da parte dele, <risos> enfim, eu não sou feito pra aquilo mas a experiência valeu de vivenciar ali a coisa da coxia, né, do teatro e, e tal, e foi uma super produção, o nome da, da, da ópera é Parsifal, eu até passei a gostar de algumas músicas, de tanto ouvir como qualquer jogo, né, que a gente ouve a música das fases repetidas vezes aconteceu isso com a trilha desse Parsifal Halo 3 More than his chair Enfim, isso tudo para exaltar o videogame live Exaltar a performance da game music Com um telão grande atrás Com muita luz e os jogos Os jogos ao fundo daquela performance Ou seja, orquestra, orquestra sim Baixo, bateria também Guitarra, um guitarrista que Sola e agita o público Essa coisa toda, que parece um show de rock Pessoas gritando Na hora, em em certos trechos Da música ou em em introduções De música que, que as emocionam E isso tudo fazendo parte da game music, fazendo barulho mesmo. Sabe por quê? Porque barulho, eu até coloquei isso no texto é interessante, porque barulho faz parte. Barulho aqui, eu me refiro agora aos efeitos sonoros de um jogo. Faz parte da trilha sonora do jogo, de uma certa maneira. Ou seja, escutar os efeitos sonoros do jogo junto com a música é isso aí. E o videogame live, de certa maneira, é repetir essa emoção toda com até mesmo pessoas dialogando, Por exemplo, no cinema, não é interessante pessoas dialogando sobre o jogo, mas sobre o filme. É, a gente pede para que aquela pessoa, por favor, silencie-se. No máximo, o ruído da pipoca pode fazer parte, sabe? O, o ruído da pipoca pode ser um efeito sonoro aceitável para uma sessão de cinema, sabe? É, é verdade. Quando jogamos um, jo- um jogo com um amigo, por exemplo, a gente dialoga. Fatalmente dialoga Então isso é aceitável, digamos assim Já no cinema não, não é aceitável Mas os efeitos sonoros são Faz, faz sempre parte Então aquele show do videogame live Quando eu fecho os olhos e me lembro Do telão, de, de Shadow of the Colossus, por exemplo ó, quando, quando tocou Shadow of the Colossus Foi um espetáculo Na época eu jogava World of Warcraft tá aí. E o World of Warcraft teve um suite de World of Warcraft Tocou uma das minhas favoritas lá Pô Sim, falei com o meu amigo do lado assim: pô, que massa, que legal, olha lá e tal. E aí o ruído é geral, né? Outras pessoas também falaram: olha que legal ao mesmo tempo e dá aquele noise ali de pessoas, de de jogadores de videogame né? e luz e e luz do telão de novo na orquestra play. Não tem nada disso até onde sei, nem o telão, eu posso estar errado. Mas a Play ou outras orquestras não tem, é realmente uma coisa muito orquestra mesmo, apenas a execução da música do jogo. Veja bem, isso não é uma crítica ao Play não, que nada, pelo contrário, super sensacional né seria é, assistir a música dessa maneira. O que eu quis dizer, porque é no meu caso aqui, é, exaltando, o artigo era sobre exaltar apenas o videogame live e o fato de de, 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 de da, daquele show ser o show realmente ideal para a execução de uma game music para a execução ao vivo né de uma game music é grandiosa como qualquer uma delas que a gente gosta veja você que eu mesmo faço algo mais como play <risos> guardando as a absurda é, e abissal diferença de proporção com aquela série Game Música que, que temos feito, eu toco um piano uma performance de piano que eu desenvolvo para vocês ali performance original né, da música é, utilizando apenas piano e com bastante silêncio é, na, na performance é uma abordagem assim como a Orquestra Play é exatamente isso no final da, do Game Música eu fiz algumas vezes aí temos poucos Game Música ainda mas continuamos firmes claro eu tenho tentado fazer um bônus ali com mais barulho, digamos assim, né? Ou seja, com mais instrumentos e tal. Fiz isso com sucesso mesmo, digamos, ainda apenas uma vez com Spellcaster. Mas pretendo sim, pessoal, continuar ali nessa linha na nossa série Game Music, assim. Porque videogame music tem de ter bateria baixo. E até guitarra, venha. Venha guitarra, aqui é seu lugar, sim. E sim, as cordas ali por trás, que é a orquestra. <risos> Mas todo mundo junto. Spellcaster, Adventure Screen, versão gaming music. Essa ideia foi executada, pessoal. Um Cosmic Fest sobre o livro Guinness 2008. Filmando o livro de perto e passando as páginas, citando os recordes da indústria dos videogames e tal. Falar também sobre a E3 2011 no mesmo episódio que estava por vir. E o hype indica que a indústria de videogames será salva de um possível crash. É o que está escrito aqui. Aí há um link para uma matéria do Tons Hardware, que é um site de tecnologia que eu leio todo dia desde... Desde 1996 e aí eu teria que ver o que é esse link. Deixa eu ver se eu consigo. Não, olha só no programa de notas aqui o hiperlink se perdeu <risos> completamente. Então não dá nem para saber. Mas é alguma coisa de 2011 e esse Cosmic Fest acabei fazendo, pessoal. Poucos de vocês devem lembrar ou ter assistido, mas é um episódio muito amador assim, onde eu com pouco sentido até de ser, de existir eu passo pelo livro do Guinness esse livro que eu tinha comprado, eu não sei porque eu gosto muito desse livro, é o Guinness 2008 dos, dos jogos, né? da indústria dos videogames eu acho que é por causa dos recordes, eu tava numa fase assim, ah, videogame é meu lifestyle mesmo, sabe e aí, vamos, vamos, vamos enfatizar isso aqui, eu acho que era isso eu queria defender o videogame e esse livro era ótimo, porque muitos recordes <risos> com indústria do entretenimento, batendo a música, aquela coisa toda Pena que eu tô sem um livro aqui na mão nesse momento da gravação e eu folhearia algumas páginas mas isso aconteceu no episódio, se algum de vocês tiver interesse, é um Cosmic Fest e eu aí falo depois sobre E3, por qualquer motivo é interessante em retrospecto ver isso Outra ideia para um episódio em vídeo da época... Seria pegar as revistas antigas da minha coleção... E passar desde as duas edições especiais da Semana em Ação... Até as EGMs importadas, PC Gamer, etc. Ah, isso eu, eu realmente teria, tenho ainda vontade de fazer com vocês, pessoal. Porque, claro, a nostalgia das revistas brasileiras que temos... A Ação Games, a Videogamer, a Super Games, a Game Power... Vocês sabem, as suspeitas usuais. Em especial, diria eu, ali no início... Da, na, na, na transição Geração 8-bit e 16-bit Com a videogame e ação games Eu acho que elas duas começaram tão perto Eu não lembro a data, mas começaram tão perto Especialmente com a semana em ação Que era uma revista de variedades Que teve a tal da coluna Que daí essa, a coluna foi tão, foi tão bem recebida Que gerou uma revista Uma edição especial da revista Que gerou uma revista incrivelmente grande Duradoura e provavelmente a mais querida De todas as revistas, não sei é, não, não saberia dizer, eu, eu gosto de todas, de todas elas, mas me parece que a popularidade da Ação Games... Eu gostava do texto da Ação Games, naquela tenra idade ali. Eu achava um texto, um, não sei, um pouco melhor do que, da, do que a da videogame, por certo. A, a videogame, eu também comprava a Videonews e a 7 na época, e eu tinha isso na minha mente. A videogame é a versão da Videonews... Para videogame E se eu não me engano era mesmo Porque eu acho que era a mesma editora Tinha o um mesmo autor por ali Eu me lembro Na época eu até lembrava dos nomes <risos> Ficava olhando lá as colunas Aquelas colunas introdutórias E comparava os nomes Tinha alguém Na videogame tinha alguém Que era da Video News E na Sete Aí não Aí não tinha a ver com a Games não Mas a Sete era a revista de cinema Com maior qualidade Assim a principal aqui Aí sim era sem dúvida Aqui no Brasil Era 7, Eu comprava Eu colecionava Sete também e a Ação Games era a 7. Eu tinha essa coisa na, na mente, assim. A Ação Games era a 7. E a Videogame era a video News. Versão Videogame, né? E eu tenho uma coleção completa, né? Da Videogame, da Ação Games e da Super Game. Não completa até a última edição, mas as primeiras. E em muito bom estado. Até algumas duplicatas. E também algumas EGMs importadas. E a EGM importada, essas poucas que eu tinha, eu lia e relia muitas vezes. Na verdade, esse episódio eu lembro que a ideia era enfatizar mais nas EGMs. Nestas EGMs. Porque era uma porta para o futuro. Não, para o futuro não. Era uma porta, era uma espécie de internet, antes da internet. Que era ali um conteúdo em inglês, com as notícias quentes que víamos ali na Ação Games, naquela coluninha. Depois a gente descobriu que eles, na verdade, liam essas revistas e repetiam muita coisa em português. (risos) Aliás, a obtenção da notícia vinha dali, da, da, da EGM. Então eu tenho uma relação muito especial com a EGM, Depois eu comprei algumas também, mas eu consegui algumas emprestadas e eu ia para uma banca de revista dentro de um shopping que permitia a leitura. Eu adorava essa banca. Na verdade, não era uma banca, era uma livraria que tinha uma uma banca com com revistas importadas. Nem sei se ela era uma uma franquia nacional, como é a Livraria Cultura, que também temos aqui. É a Civilização Brasileira. Eu estou dizendo o nome. Ela era famosa aqui em Salvador e não sei se era nacional, como a Livraria Cultura é. Então a civilização brasileira havia uma dentro de um certo shopping aqui que permitia a leitura. Eu era praticamente praticamente um morador dessa dessa livraria. Eu ia para o shopping para ler os periódicos lá e aí eu lia de de computação, PC Magazine, tanto que virei um colecionador de PC Magazine também. Eu acabei comprando muita revista nessa livraria porque ela permitia permitia mesmo era oficial tinha mesinha de vidro bonitinho você podia sentar uma mesa grande mesmo assim mesa de oito pessoas você podia sentar abrir seu periódico à vontade de ler desde que o periódico não não tivesse um, um, um plástico né com alguma coisa um uma, um pôster ou CDs né se ele fosse sem ser fechado eles permitiam tranquilamente era permiti- eu, uma vez eu perguntei justamente ele não o funcionário me respondeu, não, o dono aqui, ele gosta disso, por isso que tem essa mesa, podem ficar à vontade. Aí eu fiquei feliz, porque eu achava antes que eu estava fazendo uma coisa errada. Pegava meu ônibus depois da escola ia para a livraria Civilização Brasileira ler PC Magazine e EGM escondido e não pagava por isso. Mas não, eles queriam isso, então... parabéns a esse dono, que eu nunca vou saber quem é, e eu comprei e acabei comprando na verdade, olha aí, muita revista lá então funcionou comercialmente também, e as EGMs, ah, essas EGMs essas EGMs são é, é, como disse uma janela para a internet que ainda estava por vir, obter informação sobre videogame assim, daquele jeito matérias, puxa matérias sobre jogos de Super Famicom o que é Super Famicom? Pois é, eu li primeiro na EGM. E eu tenho algumas dessas até hoje. Em estado razoável. Tá aí, pessoal. É um episódio que eu pretendo fazer, sim. Especialmente agora que temos a câmera DSLR, sabe? Eu poderia fazer uma coisa bonita, assim, nessas revistas. Levar essa brincadeira para um episódio. Tenho certeza que vai ser gostoso. Bom, é isso, pessoal. Estou vendo aqui que temos muitas notas legais aqui. Acho que o tempo pode estar legal para fecharmos neste segundo podcast do Cosmic Effect. Espero que tenham gostado de mais este monólogo aqui com seu amigo Eric Fraga. (risos) Vou deixar vocês com alguma boa game music, podem ter certeza. Agradeço a cada um de vocês por dedicar o tempo de vocês para escutar este podcast. Espero continuar sempre à altura deste tempo que vocês dedicam a esta audição, espero invocar em vocês a emoção de estar nessa nossa, nesse nosso, no, nosso estilo de vida que é em torno dos videogames. Até breve, pessoal, muito breve. Starflight. Victory.